0: och välkomna till Svenska Fans elitserie podcast. Idag ska vi inleda med att diskutera jämställdheten bland hockeyjournalister och varför det är så få kvinnor. Och med oss idag har vi även en gäst.
1: Ja, och den gästen är jag, Lindlingen. Jag jobbar på Färjestadredaktionen på svenskafans.com Hockey fantast. Tror det eller ej, trots att jag är tjej.
0: Jag tyckte det var ett väldigt spännande ämne det här att Ta upp jämställdheten Eftersom det är både så populärt och politiskt Och att sen dra in det i sporten då, Som brukar vara väldigt fritt från politik Men det är ju sanningen alltså Det är väldigt få kvinnliga hockeyjournalis- Hockeyjournalister i Sverige Varför är det så?
2: Se till vad det är för sport så kan jag väl bara anta Att det helt enkelt har blivit så att, att Många kvinnor kanske inte känner att varför ska jag ödsla tid med sånt där? Jag menar, jag är inte välkommen ändå. Och det gör det ju ännu mer tråkigt. För det, det finns väldigt mycket diskriminering inom det här området. Och eh, det var jag tror helt enkelt. Att det, det är ju ett mansdominerat område då, som då inte tillåter på något vis att kvinnor kommer in mer och mer. Och som tur är så kommer det ju faktiskt eh, en ökad roll bland kvinnorna runt om i hockeyn.
0: Ja, som sagt, det like finns ju hur många stora hockeyjournalister finns det egentligen Som riksdora Alltså det är ju Marie Lehmann eh, Och vad heter hon som kände hockeybloggen eh, Marie Hallman heter så ja, vi har ju ett par på svenska fans också Och sen på Hockey Sverige har vi ju eh, Lovisa Munter och Isabelle Boltenstern Hur de uttalas sitt efter dem är lite osäkra Men eh, jag menar det är, och så har vi sex namn kanske man kan komma på på arm. Så där. Och hur många killnamn kan ni komma på som hockeyjournalister? Det är bra mycket mer än sex stycken.
3: Ja, det är väl min sex per tidning nästan. Va?
1: <laughs> de manliga blir alltid i större profiler också. Eftersom att det känns som att det är lite mer accepterat i allmänhet. Att de, de kan mer och de tar större plats. Och det blir mer accepterat i allmänhet. Att det är män som pratar och är experter. Och...
0: Ja, det är, det är jättekonstigt. Alltså... Det har ingenting med tjänas att göra hur hur häckkunden man kan ha inom ett område,
3: om till exempel hockey. Nej. Fast jag jag kan tänka mig att, nu bara spekulerar jag vilt här, men om man kollar på fotbollen till exempel så är ändå min uppfattning att man ändå sett fler kvinnliga journalister där, när damfotbollen har växt helt enkelt. Så så har det även påverkat journalistiken. Att att det kan finnas en påverkan där. Men jämför vi damfotbollen med damishockeyn så så ser det ju inte likadant ut. Damfotbollen är ju betydligt större än, än vad hockeyn är.
0: Det är också för att reglerna i damhockeyn är väldigt konstiga. Eller... Det tar ju bort en väldigt stor del av hocken Om ni inte får tacklas Ja absolut.
3: Det kanske är något ställe man, man behöver börja med Att göra det liksom, jämställt Även, även på, på den sidan För att då blir det ju även Då visar man ju ändå att, det, att det, det är inte en sport för män Utan det är en sportpunkt
1: Ja, och sen är det också så här att så fort det är någon som spelar ishockey som är tjej eller som tycker om ishockey så blir det också en väldigt, väldigt stor grej av det. Bara, jaha, vad intressant. Tycker du om ishockey? Och sådär, och då blir det nästan som att det är någonting konstigt av det helt enkelt. Att det är någonting som är så himla annorlunda. Och när det påpekas att det är så annorlunda så kanske det blir en helt annan grej. Man kanske inte blir lika intresserad av det eller att man känner att man kanske inte passar in.
0: Ja, det är det klart. Det är ju alltid lite skrämmande och eftersom hockey är så... Det är liksom så, så sagt så mansdominerat så är det lite skrämmande att gå in Som tjej i den branschen mm. Kan jag tänka mig speciellt i lite yngre år Då man kanske är lite osäker För jag menar damhockeyn har ju Det är väldigt liten prestige Även i Sverige som är en hockey, ett hockeyland Jag vet inte riktigt hur det är borta I Kanada, det är större där Men jag vet inte riktigt hur stort det är
2: Där kan man ju långa drag säga Att det är mycket större än vad det är i Sverige då, Men det är ju inte så underligt med tanke på Kanadas influens inom ishockey Drar man sedan ett streck mellan till exempel USAs hockey som också är rätt så stort och deras fotboll så är fotbollen mycket i sämre lag jämfört med Sverige. Tar man första fotbolls-VMet för damer så var det en journalist som mötte upp med amerikanska landslaget när de hade kommit hem och vunnit VM. En enda journalist. Drar man hockey då då kanske det är upp till mot 20-25 journalister som frågar efter intervjuer och allt det här. Och i svensk damhockey, ja, där skickar man kanske två stycken plus kameraman. Det, det är inte så himla stort, anser jag.
0: Men har vi liksom dragit, slutsats, att, äh, dragit slutsatsen att för att få för att få fler kvinnliga journalister måste man öka damhockeyns värde Är det så?
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Det Nej, jag, jag tycker håller. snarare att i allmänhet man borde få in mycket yngre Människor som håller på med hockey överhuvudtaget. För det är ju ofta det att så fort det blir någon som blir lite av en ikon. Manlig eller kvinnlig. Nu är det ju mestadels män då. då så blir det att den stannar tills den är nästan i graven. Så då är det inte konstigt ja. att alla känner till det namnet. Liksom. Så får du in, in mycket mer unga profiler så tror jag att det blir en större skillnad. För om man har lite mer... Eh, att du blandar lite... Blandar in lite yngre människor samtidigt som att det fortfarande håller kvar de här profilerna så tror jag att det kommer in fler tjejer också. Mm.
0: Ja, så alltså, kollar man på toppen, om du ska säga som med Wanderholm och Rosa och de där och Borke, men det, det är inga unga killar där. Nej. <laughs> och alla är ju sagt, men det är väl bara Marie Lehmann som är i, ja, vi, nej man kan nog inte räkna honom som någon topp heller egentligen. Inte inom hockeyn just, men ja, jag vet inte vad man säga, liksom, men varför? Det är ju bara gamla män egentligen.
2: Det är, ju, det är ju från den här generationen, om man säger så. Borks generation, om man säger så. den äldre, det äldre gardet och Marie Lehmann. Jag, jag anser ju henne som högt uppsatt, men hon är ju så variabel. Hon jobbar inom flera sporter det är inte bara ishockey där. du är lite som Chris Härmstam som är en av Sveriges bästa kommentatorer men han jobbar ju inte bara med ishockey. Vänner, Vännerholm och Ros och de här, de har ju varit med så himla länge och blir man erkänd tidigt så kommer man ju hålla på med det och det är därför de har blivit så här och på den här tiden plockade man ju inte in så många kvinnor inom journalistiken mest för att det kanske inte ansågs som ett kvinnligt yrke på den tiden och det har vi mycket av hur samhället har utvecklats, vad, vad vi kommer ifrån och hur det har blivit så här, tyvärr så kanske journalistiken har fastnat lite i den här gamla synen som vi hade för ungefär 30-40 år sedan. Kanske längre bak också.
0: Men alltså om man ser på framtiden, då tror ni finns en. Jag tror att kvinnornas roll kommer att växa i, i hockeyjournalistiken och framförallt, kanske. Ja. ja, det tror jag. Det använder <laughs> också absolut. Kort och raka svar. Ja. Har ni någon motivering.
1: Nej, men jag hoppas det i alla fall. Jag tycker att det, det känns som att det är väldigt många som är intresserade av isock i, i alla fall. Men det kanske är för att det är i min. Ungdom, eller liksom kompis så Som är intresserade av i ishockey Men det är fortfarande det här att Det behöver inte vara journalistik heller Utan det gäller ju även när det är en kvinnlig speaker I arenorna eller så Och säger oj har de en tjej som pratar av annorlunda Så det är ju liksom överallt Det behöver inte bara vara i journalistiken heller Utan det är ju ute i vardagen och sådär så, Men jag tycker ändå att det blir fler och fler Men sen förstår jag ju att det försvinner tjejer Som, som egentligen kanske tycker om det För att de får höra det hela tiden att det är annorlunda och speciellt att de tycker om ishockey. Att de kanske borde tycka om, vad vet jag, ridsport, dans.
2: Det är mycket tråkigt faktiskt. Men i sanna drag så har jag spytt gall över Mats Vännerholm i nästan 15 år. Och ändå sitter han kvar. <här> så att det, på det viset tycker jag inte det ska spela roll. Men jag tror, jag förstår också, det och jag tror ju på att det kommer att bli bättre än vad det redan är. Och förhoppningsvis kommer det att bli det. För jag menar det är lite roligare om man... Fördela arbets, eller fördela arbetet mellan könen. Så jag menar, ja, det, det är väldigt tråkigt att vara insatt i ett ämne. Som fortfarande är fast på 50-talet eller 60-talet. Det, det är inte så himla roligt.
0: Nej också det att. Det är, om nu, nu har jag inte riktigt händelser till det. Men alla, alla är så gamla också. Det finns ju väldigt få unga. Som har kommit så långt. Som jag med Thomas Ros och Wenderholm och Bork och de där. Det vore kul med lite blandning kanske, mellan båda åldrar och kön.
1: Ja, alltså den äldsta som jag kan komma på så här på rak arm som är, har blivit en riktig profil, det tycker jag nästan är Vikegård som har blivit riktigt så stor och han är inte heller ung direkt
0: Nej, jag vet inte, gammal Vikegård 50
2: år gammal ungefär, okay. han ser ju yngre ut, yngre ut än man är då sen, <laughs> sen, sen har man ju också en rätt ung profil i, som har kommit in och blivit mycket bättre. Det är två faktiskt. Det är Peter Rönkvist, målvakten. Och så har man Tommy Åström. Det är två unga profiler som har kommit in och gjort det riktigt bra.
3: Mm, det, det håller jag Unga är väl
2: fortfarande relativt där va?
3: Mm. Jag de måste vara de i 40-årsåldern i alla fall. Ja. Men
0: jag vet inte varför. Det är väldigt få unga.
3: Men alltså hela, hela den här frågan kanske kan... Kan dras vidare från, från inte bara journalistiken. Utan även liksom, publik och sådär. Uh, vad, vad tycker vi till exempel om så här, tjejkvällar på hockeyarenorna? Ladies night, ja. Yeah.
0: <laughs> jag vet inte vad man ska säga om det ens.
1: Uh... Jag vet inte heller. Jag kan ju tycka lite så här att... Det, visst är jättebra att det jättebra att de försöker liksom få upp intresset för att tjejer ska kunna gå och kolla och kanske lockar till sig fler tjejer men jag vet inte sättet de lockar till sig tjejer tycker jag är väldigt väldigt tjejigt eller vad man ska säga att det är så här det är rosa flyers och det är goodie bags och det är, det är allt som inte har med ishockey att göra egentligen det är liksom inte isocken som lockar utan det är allt annat runt omkring det är lull, lull och gulle gull och rosa och tjejkväll och det är gratis och du vet. Det, är, det är bara så jag vet inte jag tycker det är, det är jättebra på ett sätt men samtidigt är det konstigt upplägg
2: Just det du sa, att det var gratis, det är väl den punkten som jag kan mest störa mig på. För att på något sätt så låter det som att, jag har kvinnor inte råd att gå på ishockey? Ja, jag, det, jag, men, tycker, det... jag tycker
3: jag tvärtom. Alltså, jag tycker, jag, jag tycker gratis, att det är gratis tycker jag väl är bra. bra. Liksom, för att jo, om, är... om tjejer sällan går så, så är det ett bra tillfälle att gå. Däremot det här att det ska liksom vara läppstift och halvnakna killar. Att det på något sätt skulle vara det som är anledningen att man går tycker jag känns mer fel.
1: Det spöjer på hela den idén om att det är just därför tjejer tycker om ishockey. För ja, att se killarna på isen och det här med...
3: Mm, precis. <laughs> är så snygg. <laughs> mm.
2: <laughs> Okej, okay, nej men det var inte det jag menar Utan så, jag menar att kvinnor har ju givetvis råd att gå på hockey. Det förstår, eller kvinnor, jag säger inte att kvinnor inte har råd att gå på hockey. Men det jag menar är att kvinnor har ju en egen... De är individer som kan försörja sig själva. Varför ska man då behandla dem som att de inte har råd? Det är det jag menar. Det... det
0: handlar väl snarare om att... Med tanke på lite tjejer som går på hockey så kommer de biljetterna som de då inte säljer utan släpper in gratis. så kommer att vara en försvinnande liten summa. Samtidigt som de kanske får en nya intressanta så kanske kommer i framtiden. Jag tyckte det är en jättebra idé.
1: Mm.
0: Gillar det där med gratis. Jag tror att tänket
1: med gratis här att det är att snarare Kina kanske tänker att ah, men vi har ingenting att göra. Skitsamma, det är gratis, ska vi gå? Och sen så kanske de
0: fastna i det till det. Ja,
1: precis. Att de väcker intresse hos någon i varje fall. Och då kanske det ökar det hela på så sätt. Men jag förstår samtidigt hur du tänker med att, det, att om man drar det tillbaka så långt att det handlar om att tjejer inte har råd. Liksom. Men ja, jag tycker hela upplägget är konstigt.
2: Utvecklingen blir ändå att man kommer fastna i det där att när man ska betala så tycker man att det är för dyrt att gå på åker Och de har ändå tappat de där fansen oavsett. Så det spelar ingen roll egentligen.
0: Ja, då, då tror jag nog att de kan få en någon extra fan varje gång du med där sak. Tänk om det är någon som just aldrig har gått på hockey innan. För att de, ja, de har inte haft intresse att gå. De tyckte det tyckte jag är jätteroligt. Ja, jag tyckte jag väldigt bra
3: i det. Du får enas om att inte vara eniga. Mm. <laughs>
0: det måste vara första gången. Tror jag.
3: <laughs> det känns som...
1: så. Lägger de inte bort rosa och goodiebags så tycker jag att det är en bra idé.
3: Absolut, det står helt
1: bakom.
0: Om ja, Det känns som att de spelar på den biten. Jag minns då David Romblad och... Eller... Den generationen hade avtaktning i Skellefteå De skulle ta över till NHL Så David Rumblad Rumbla, Som många tyckte såg väldigt bra ut Hade en väldigt Väldigt lång kö För autografskrivningen av Ja det var framförallt unga tjejer Det är lite kul att se samtidigt som Adam Larsson Till exempel inte hade fullt lika lång kö Även om han kanske är en bättre hockeyspelare Det blir lite snövridigt för något sätt Tycker jag Det är som någon bild man har fått Att tjejerna går på hockey för att det är snygga killar
1: Mm. Men det kanske alltså det är ju, Om allmänhetens bild är att det är så Så tror jag att fler och fler tjejer också Blir så ja, precis. Om det är det folk säger Att det är så himla snygga killar som spelar i socki Och det är så himla Inte vet jag Lätt att få kontakt med dem När de är i isen Hur nu det än skulle gå till Så blir det att de går dit för den anledningen
0: Ja jag vet, Det känns ju som att på något sätt Måste ju eller skulle jag vilja säga, måste väl fel, men jag skulle vilja säga att det vart fler kvinnliga journalister inom ishockey. I alla fall bland det högre uppsatt om man säger så.
1: Mm.
0: Och, och fler unga också för den delen. Men...
1: men just det med att det borde komma in fler unga tror jag är bra också för att få lite förnyelse i, i själva sporttänket också. Att det inte är samma gamla att borken står och säger någonting och alla klagar liksom. Alltså om det kommer in lite fler människor så blir det kanske lite mer... Blandade åsikter också snarare än att alla tycker det lika.
0: Ja, men vi kanske ska avrunda där då och gå vidare sen. Vi tackar Lin för att hon har medverkat, och sen går vi vidare med nästa ämne. Tack! Då kan vi gå vidare med nästa ämne. Då vi ska diskutera JemTin, Andreas JemTin som gick från Linköping till Haven nu. Och Vad övergången kan bero på och vad det kommer att innebära för bägge lagen? Vad har ni för åsikter?
3: Ja, Vad vad övergången beror på är väl fortfarande inte riktigt helt klart. Det som har läckt ut är väl dels det att redan i slutet av förra säsongen då så pratade ledningen med, med spelare och tränare och kom fram till att det fanns väl framförallt två spelare i laget som bred dålig stämning kring sig. Man släppte sen Norrena och ja, nu under säsongen då så, så har det, kom det här med Jämtin och ja, troligtvis så är det väl så att det är helt enkelt inte klickat mellan honom och, och övriga laget.
0: Men varför trodde du att det dröjde så länge då? Jag menar om... Om det var tidigt känt att det fanns två spelare som medförde dålig energi, varför tog det så lång tid innan Jämntin åkte från till Linköping?
2: Jag tror att blandar man in det här med så sätt så var det ett rätt äh, stort kontrakt som man satt på. och Det fanns kanske helt enkelt inte ett lag i elitserien eller ett lag som han ansågs lämpligt i övriga Europa som kunde ta över det här kontraktet. Nu kanske det är en strunt sak om det nu verkligen stämmer det här kring att det var dålig stämning. Och det gjorde det hela svårt för klubbledningen Hellosö att kunna börja släppa honom. För att även om man kanske var en sådan som spred dålig energi så var han ju också även en sån här slitvar som man verkligen behövde med tanke på hur laget låg till i slutet av förra säsongen sen att det dröjde så lång tid som det gjorde nu det, man kanske kände att man hade lite mer mod att kunna ta ett beslut kring det här. Mike Helberg har ju själv sagt att de har ju diskuterat det här i omgångar efter förra säsongen och även nu eftersom det här kom fram då. Sen så är det väldigt svårt att peka ut en sak helt enkelt. Det är många faktorer som går in på det här tror jag.
0: Men tror du att det kommer vara bättre för Linköping som lag att med GMT? Jag menar det är en... Alltså det är en spelare som bidrar med väldigt mycket ute på isen.
2: Svårt att säga. Jämtin är ju, som du säger, han bidrar med mycket ute på isen och är en sådan energiknipp. Men också så kan det vara sånt här att man, man har ett sådant brett lag nu att man kanske inte har plats för en sådan spelare som honom. Han tar trots allt väldigt mycket plats och, och lyfta fram ungdomarna har väl varit lite av Linköpings A i år, även om man Försöker att kanske till synes koncentrera sig på deras första och andra femma. Jag tror ändå att Linköping inte kommer få några större problem, inte rent prestationsmässigt. Det kanske kommer saknas lite, lite gnugg ute på isen, men i stora drag så tror jag inte att det gör någon större skillnad.
3: Nej, alltså, jag, jag kan tänka mig att det, om vi vaknar och så. Gjorde man nog en, en medveten chansning som, som Stefan säger så hade han ett långt kontrakt. Och man tänkte väl att man kanske kan hantera en spelare. Sen har det väl kanske inte riktigt funkat spelmässigt så har väl inte Jemtinen riktigt kommit till sin rätt heller. Då, då är det väl inte lättare att motivera sig kan jag tänka mig. Man kan ju inte ha en spelare som dels inte... Inte liksom får igång spelet och som inte vill vara där. Det, det kommer ju aldrig bli bra. Det är ju som bekant en lagsport så att man måste ju sätta laget för jaget om man får använda en, en klyscha.
0: Han har väl inte haft en så dålig säsong i, i Linköping nu heller. Han svarade för sju poäng tror jag på sina 14 matcher
3: som han spelade. Om man kollat på hans spel så har det inte, det har inte varit riktigt samma ska man säga, frenesi kanske. Han har, han har väl Jag vet inte, det har liksom inte funkat Han har hoppat runt i kedjorna och så. Men med det är klart att han gör poäng Han är ju en duktig spelare och han, han står ju där framför mål och, och, och gör det han ska, det är inte det Men med just det här att det inte har klickat Riktigt i, i kedjekonstellationerna
2: Ja, jag tror på det också Han hade ju En lite sväng om Både Figren och Söderberg Tror jag, alltså i deras kedjor Och Sista han spelade med var väl Himmelfarb och Weinhandel, vilket var en mycket framgångsrik kedja tyckte jag. Det har ju varit så här lite att Roger Melin har gärna gillar att skifta och ge och ta. Han vill ju skapa en bredd bland alla kedjorna så att det inte bara finns fokus på en första kedja. Och den här filosofin stämde kanske inte överens med Andreas Jemtins spel. Vilket man ändå kan bringa in i det här att Jentin och Melin de drog inte på samma kant.
0: Samtidigt gick Gentin ut och sa att det inte fanns sådana Alltså att det inte fanns något problem Ingen friktion mellan de två
2: Nej just sådana friktioner kanske inte fanns Men det hindrar inte från att det finns lite konspirationsteori Om att Gentins spelstil och Melins spelfilosofi inte fungerade Det behöver inte alltid vara att man ogillade varandra mm.
0: Men om man då tittar på det från andra hållet Vad kom det här att ge för HV?
3: Jag, är, jag måste säga att jag är lite förvånad att HV väljer att ta in mer spelare med tanke på hur, hur bra de har spelat hittills under säsongen. Men de känner ju till Jämtin i och med att han har spelat flera säsonger där. Jag, jag tror faktiskt att, att det kommer göra deras lag vassare. Han håller Ledin lär väl få kampera ihop en hel del och det kan nog bli riktigt jobbigt för motståndarna
2: jag skulle det vara så att han den nya unga killen Strandberg inte skulle prestera så tror jag på att de skulle kampera Lidin-Jämtien tillsammans med Davidson För då får man ju en stark huggarkedja som kan göra poäng samtidigt som man är den här jobbiga, effektiva kedjan som går ut och pressar lagen högt upp i banan. Vilket är HVs spelfilosofi rakt igenom och få checka på högt upp i banan för att liksom stressa motståndarna att göra de här misstagen. Samtidigt håller jag med om att det är lite lustigt att man tar in en ny spelare så här. På grund av att man redan har presterat och gjort väldigt bra ifrån sig. Samtidigt så ska man ju inte glömma att man plockade även in Färnholm. Även om backkedjorna inte riktigt såg så himla dåliga ut. Jag tyckte ändå att HV har, har en av Sveriges bästa backkedjor. Men det kan ju också bero på andra, andra saker helt enkelt. Man, man vet ju inte vad som går inom klubbarna. Bakom ridån så att säga
0: Jag håller med både om att de var de bästa Eller en av de bästa backuppsättningarna i alla fall I, i elitserien Men om du säger det här med både Ledin och uh, Jämtin i samma lag Alltså folk kommer att bli tokiga på HV Eller spelare <laughs> Alltså det kommer att vara ett helvete att gå ut och möta dem Det har inte
2: sagt Det kommer, ah, ja, det. Precis. Det, det, kommer det verkligen att bli Och det är, det är precis som det var under 2007-2008 säsongen när de vann SM-guldet det var ju de två spelarna ihop då det var ju svinen från HV71 liksom det, var, det kommer ju att bli en sån här favorit i repris för Jönköping i alla fall, alla andra kommer ju att, att spygga alla över det här det ge, ja. är en garanti
0: Ja, du måste vara extremt jobbiga spelare att möta alltså, det...
2: det är ju sån här spelare som man älskar att ha i lagen men hatar att möta
0: och alla lag måste ju ha en sån, mm. egentligen. Det gynnas väldigt mycket av det i alla fall.
3: Och det är väl det som är Linköpings problem nu i och med att man har blivit av med en tiden Att man inte har riktigt någon som kan, kan fylla upp den där rollen. Eh, Medan då HV som har åtminstone två sådana spelare nu. Mm. Ja, kanske de två bästa elitserierna också, jag vet inte. Ja, jo, absolut.
2: Det, det kan jag ställa ner bakom. Ja, jag gör också det nu. Är två utav de mest framstående grisspelarna i elitserien och man måste ha såna i laget. Det, det går inte annars.
0: Nej, ja, det ska bli spännande att se nu då. För han är skadad nu i tiden. Han borde vara tillbaka
3: snart. Ja, det har väl sagt ett par och gånger om att tredje...
0: han ska komma tillbaka. Ja, då har jag sagt 3. november tror jag först. Det var ju i lördags. Så att vi får se. du borde vara tillbaka efter uppehållet där han ju var tillbaka.
2: Ja, Sus- Spännande att se då ja. det för HV Jag tror ju förhoppningen ligger på det För att eh, jag tror både HV Likavär som Jämtin är väldigt eh, Ängsliga att komma igång liksom Och försöka få ihop det här så att Det ska bli spännande i alla fall att se vart, vart det landar någonstans framförallt Vilken kedja han får börja i Mm faktiskt
0: Ja men så vi kanske Går vidare till nästa ämne Då tar vi Modo framförallt En som har totalt kollapsat eh, de gick ju som tåget i början där då Alexander Sten kom in Men nu har de värde fem raka fluster va? Mm Sen och sånt, och De har sämst Sämst formkurva I hela Elitserien Plus Att Alexander Sten har blivit skadad Hur, hur, hur går det för Modo egentligen?
2: Ja det är ingenting som verkar fungera Man har inte gjort mål på 185 minuter Man har inte tagit en poäng De senaste fem matcherna Och man släpper man släpper ju in väldigt mycket mål i jämförelse med vad man har gjort framåt. Då. Och det var ju inte länge sen som Ulf Samuelsson gick ut och hyllade sina målvakter. Nu går han ut och totalsågar dem istället. Det har, väldigt, det har tagit en ordentlig utsväng för i det här dagsläget. Och vad som har hänt, ja jag vet inte. Det, det har väl kommit tillbaka till det här inledningsspelet innan Alexander Sten. Det är en, en ren hönsgård.
0: Så det känns som att är det har varit så i några år. Det är laget som, som skiftar mest i nivån. Antingen kan de vara riktigt sådär bra eller riktigt katastrofala som de är just nu. Även om de har gjort fem mål på fem matcher och släppt in sjutton. De var noll, noll poäng.
2: Ja. Drar man en jämförelse där så brukar jag alltid relatera till säsongen 2010-2011. Där man vann... Jag tror det var tre raka vinster och man skräll vann emot alla lag som man tippades vinna. Den säsongen slutade man i kvalserien.
0: Alltså att bekant, det är ju bekant att de har, de har blandat och gett väldigt mycket. Men att de ska sjunka så här så här djupt. Är det, är det bara målvakternas fel? För det är de som blir sågade nu.
3: Nej, alltså det, jag kan tänka mig att det är väl dålig självförtroende mycket. Alltså om, man, om man kollar på när den här sviten började då så var det ju en jämn match mot, mot AIK följt av en förlust mot HV. och Det är ju ingenting att skämmas över. Liksom. Det har jag nästan konstaterat. Sen var det Färjestad, sen var det Linköping. Alltså det var ju ganska tuffa matcher. Så. Och menar, om du inte får in poängen och, och målen då då, är det ju, då blir det jobbigt. Då kommer ju den här förlusten mot, när man blir nollare mot Timrå. Så jag kan tänka mig att landslagsuppehållet kommer nog väldigt lägligt nu förmodligen.
2: Det kommer ju att bringa ja. fram tid helt enkelt att jobba på problemen. Men jag vet inte riktigt om man har egentligen, har jag undrat på om man har rätt man för jobbet. Även om Samuelsson tog dem till slutspel förra året så har inte jag tippat på att han kan göra det en gång till. Det är hans, hans sätt att styra laget förvåna mig för att visa sån aggressivitet är givetvis det har både sina bra och dåliga sidor, i det här fallet så tycker jag inte alls att det är bra i sånt här läge när man har dåligt självförtroende och presterar på en undervärdig nivå, då ska man gå fram och hylla lite mer, man ska försöka peppa fram laget, inte skrika åt dem och säga fy fan dålig du är alltså. du kan inte göra någonting rätt det här, man måste bygga upp en bra stämning i sådana fall. Det hjälper inte att skrika åt en spelare och säga att han har gjort något fel. Du måste försöka ge kritik på ett rätt sätt i sådana fall. Och det är ju det som har gjort att jag undrar egentligen om Samundsson är rätt man och ledare i det laget. I alla fall i dagsläget.
0: Kan det vara så att han kanske är nästa tränare som får sparken i elitserien? Tror att det finns någon sån risk?
3: Ja, om, han om, det inte, menar, om, om förlusterna fortsätter komma efter, efter landslagsuppehållet. Då, då är det svårt att se att man, man kommer att sitta still. Menar, man kommer ju rasa. Eller ja, man kan ju inte rasa jättelångt. Men mm. eh, eh, menar, just nu så ligger man ändå på en, på en åttonde plats. Men det är ju inte, inte något jättegap neråt. Eh, han, han kommer inte åka nu tror jag. Men... Eh, men om ni inte vänder det så tror jag absolut att det finns en sån risk.
0: Men hur lång tid skulle ni ge en om ni fick sitta och bestämma?
2: Framförallt skulle jag ju se på vad man har gjort för bra i mod och samtidigt som man inte gjort om man inte gör några förbättringar. Och i dagsläget eftersom man inte gör något mål så skulle jag vilja kanske påstå att får man inte igång målskyttet inom, ja det är faktiskt nästa match faktiskt då måste man ta, börja ta en diskussion nu och senare så kanske man kan ge en Fram till nästa vad ska man säga, månadsslut eller åtminstone fram till jul. Det är ju då man kanske borde se över vad som borde göras rätt.
3: Ja, alltså, Jag tror väl egentligen inte. Om jag bara får spekulera fritt nu så kan jag tänka mig att det är, är sådana här grejer som kan vara problemet när man bygger upp ett lag med väldigt många olika nationaliteter. Uh, och uh, vad, vad ska man säga? Modo har ju fått en hel del skit nu den här sången För att det är liksom ett legoknäckt slag uh, det, det, det kanske blir så att det blir svårare att få ihop gruppen Och att vända den ur ett, uh, ur, ur ett sånt här jobbigt läge Men när det funkar som vi, som vi såg för inte så länge sedan Då flyter det på riktigt bra liksom. Då spelar de ju väldigt bra hockey jag kan jämföra det med Linköping för några säsonger sedan som byggde lag på kanske lite liknande sätt och det funkar liksom stundtals men det är svårt att kanske få den här riktiga lag, lagmaskinen
2: mm jag håller med och framförallt om man tittar på till exempel statistiken bland spelarna så måste man ju också även försöka lyfta fram de här profilerna som man har i laget sedan tidigare i sådana fall och visa de här nya killarna att nu är det nya tag. Tar man till exempel Niklas Sundström och du tar per Gröder, du tar alla de här spelarna som är kvar sedan förra året du. Då måste du plocka fram sitt bästa helt enkelt och leda laget nu när inte de andra ledarprofilerna gör det. I David Spina, i Alexander Sten som är skadad och sen har du Richie Reger, Du har massvis av profiler där egentligen. Det är ju att försöka lyfta fram varje spelare på bästa möjliga sätt tror jag.
3: Ja de har ju, de har ju väldigt bra spelarmaterial som sagt. Och problemet är ju bara att, att få ihop det och det, det tror jag kan bli svårare när det ser ut som det gör. Men ja, som sagt Jag, jag tror att eh, Samuelsson lär ju på Någon månad till på sig åtminstone eh, Men jag menar Vänder inte så Kommer väl klubben agera
0: ja, De har inte så mycket val Nej, precis De ligger värda nu tre poäng före Timrå Med sämre målskillnader Så om Timrå ska vinna nästa och mod och förlora Till exempel Så är de under på bara Det är inga stora marginaler lite längre det är väl egentligen bara regler som är riktigt
3: avsågat nu. Ja, AIK ligger för fyra poäng förra regler. AIK ja. å andra sidan som, som också får nästan får dra på sig kristämpen. Uh, nu, det var ju bara var två veckor sedan så hade de nu tre raka segrar och det såg ut som att det skulle börja vända där för, för Päras gäng. Och nu har man ju noll poäng på, på tre matcher de tre senaste. Och nollade två gånger om. Så att äh, det, det ser inte jätteroligt ut för AIK heller. Om vi, om vi breddar oss till fler lag än Mogo.
0: Om vi ska ta ännu fler krislag. Tycker vi den här Brynäs också. Eh, jag menar Fjolårs. Eller svenska mästarna är de ju. Och de har vunnit en match. På de fem senaste. Under ordinarie tid.
2: Ja nollade Vartom ju också till och med mot Frölunda Och det var ju på hemma is Vilket är en riktig käftsmäll Man har dratt på sig och Det är ett väldigt jobbigt läge Att hamna i när man väl ha en form och sen blir totalt förnedrade På hemma is Brynäs har ju inte samma Problem som mod och man har ju åtminstone Igång målskyttet men de har Väldigt tendens på att släppa in Första målet Och sen försöka att jaga i kapp varje match och det är aldrig roligt som ett lag att behöva jaga fram resultaten hela tiden för det slutar med att okej okay, nu har vi fått in kvitteringen, nu jobbar vi för att få in nästa puck. Istället så kanske det är någon som schabblar och då släpper man in ett baklängesmål istället och då måste man börja jaga en gång till. Deras försvarsspel behöver verkligen tajta till sig och jobba ihop sig på ett mycket, mycket mer effektivt sätt än vad man har visat nu de senaste fem matcherna.
0: Ja, alltså, samtidigt som de, de har sagt att de har ju förlorat fyra av fem matcher, men de har ju tagit poäng i vad är det, tre av matcherna i alla fall. Så poängskörden poäng ser väl inte jättefruktansvärd ut, men, men fortfarande det är det inte bra för de svenska mästarna att dippa så här, här djupt att bara vinna en match. Det.
3: Ja, de har fem poäng på de senaste sju matcherna, men det, det är ju inte bra någonstans jag, jag tippade inte Brynäs speciellt högt inför säsongen. Å eh, andra sidan så har jag aldrig lyckats sätta några tips. Men, eh, eh, så, ja, men det är klart, det, de är ju bättre än vad de har visat senaste sju matcherna.
0: Jag måste faktiskt ta fram min tabell typ, nu också och kolla vad jag, vad jag vågar sätta dem som. Ja, sex satt jag dem som. Kanske känns som en ganska rymlig typning Men eh, ja, alltså... Det är alltså att de har släppt en mål först som inte fungerar Eller är det, det som är det största problemet?
2: Ja, Jag tror ju det att man, att man hela tiden hamnar i den här positionen där man måste jaga fram en kvittering hela tiden och det är ju aldrig roligt
0: Man har alltid så jobbat upp för
2: Precis och det tar väldigt mycket på krafterna och eftersom även om målskyttet är effektivt hos, hos Brynäs i dagsläget så vet man ju inte hur lång tid det tar innan det börjar sina det slut kanske man bara gör en eller två mål per match. Och vad man har sett på Modos prestationer så är det ju ingenting man vinner på. att Bara göra, och göra så få mål. Nu är Modo ett typ exempel på hur man inte gör mål i någon match. Då, men man måste hitta den här balansen mellan bra defensiv och effektiv offensiv. Vilket var Brynäs synonym förra året. För då var man väldigt... Effektiva framåt samtidigt som han stängde till Som satan där bak
0: Jag ser på att kolla nu För att byta lite grann här Sitta och kolla på hur många mål Alla har gjort de senaste fem matcherna Och Modo som har gjort fem mål då Och förlorat alla Samtidigt har Luleå gjort åtta mål Och vunnit fyra matcher med det Det är ganska imponerande tycker
3: jag Ja, alltså, där ser man ju ganska tydligt Den stora skillnaden Där har anledningen att Modo släppte in 17 Och Luleå släppte in fyra Vilket är... Ja fantastiskt bra. Ja, det är helt syndersjukt faktiskt.
2: Ja. Mm, dessutom har man ju ändå bara gjort uh, vad är det? Man har gjort ett spelmål på de två senaste matcherna och vunnit på straffar istället. Det är ändå märkligt med tanke på att Luleå, jag tycker att form formsvacka att Luleå har en formsvacka i effektivitet framåt för att även om man vinner matcherna, vilket är det viktiga i slutändan så var man lite roligare i början av säsongen. Och nu har man kommit tillbaka till det många klagade på förra året. Att man har blivit ett tråklag som gör en ett eller två mål och sen backar hemåt. Så jag vet inte riktigt vad man har sysslat med där men man kanske har hittat en obalans i det föregående spel man hade och gått tillbaka till det man hade nu i fjol. Då. Men det är ju imponerande att kunna göra så många mål och inte släppa in någonting och sen... Det är ju det som ger segrar, det är inte att inte släppa in. Och där kan man ju tacka sina två målvakter för i Johan Gustafsson och David Rautio.
0: Det hetaste paret i elitserien just nu. Ja. Yes, då kör vi vidare med något som är lite mer aktuellt i dagsläget. Och det är karrilla Tournament som börjar nu på onsdag. Och först vill jag bara ta en fråga, vad tycker ni om de här turneringarna?
3: Jag personligen är personligen inget stort fan av dem. Jag tycker det mest känns som ett tråkigt avbräck mitt i elitserien serien oavsett om folk pratar om serien lunk eller inte. Det som framförallt stör mig är väl att det i princip handlar om rena träningsmatcher, vilket man ju faktiskt kan se på sätt och vis på laguttagningarna. Inte det att det är, inte det att det är dåliga spelare, men bara det att Morts testar väldigt mycket nya saker. Så ja, jag hade kunnat leva utan dem
2: Nej, Jag håller ju med och det är, just, det är just den grejen som stör mig Att elitserien får ett abrupt slut liksom. och Jag tycker ju att den här delen av säsongen är mycket spännande Den är nästan mer spännande än avslutningen I och med att lagen börjar komma igång och tabellen börjar ta form på, på riktigt Och sen som du säger att laguppställningen den är ju Även om den är väldigt intressant så är jag väldigt tvivel på att den kommer att ha någon liknande form när väl VM drar igång.
0: Nej, det är klart. Nu är det många spelare som får chansen att testas i, i sammanhang, eller i landslagssammanhang. Men eh, samtidigt, alltså fram tills ja men i fjol eller två år sedan tyckte jag att de här turneringarna var helt ointressanta. Eh, och jag gillar inte riktigt heller att det blir ett, ett avbrott i elitserien. Men samtidigt så tycker jag det är väldigt kul att se då, då de tar ut sådana här spelare som kanske inte har haft, haft någon landskamper förut i, med tre kronor och, och få se dem spela. Jag tror det kan vara väldigt givande för spelarna och väldigt kul att se vilka som kan ta det steget. Jo. Jag menar nu då, nu då Sverige har en så pass ung trupp, har vi snittålder på 25 år tror jag. Mm. Uh, jag, jag tror det är vara riktigt kul att se.
2: Ja det är ju väldigt roligt på det viset och se till vad man har i truppen så är det ju upp mot en 6 sju stycken 90-talister. Till och med åtta stycken och på det viset så är det väldigt roligt för det är ju nästa generations hockeyspelare. Och det är klart att ju ge dem chansen, det, det tycker ju Morts är väldigt viktigt, det förstår jag. Och samtidigt så är det ju lite tråkigt om man inte får se dem verkligen få chansen i VM då. Men det kan ju också vara som en slags säkerhetsbarriär för dem. Uh, så, jag tycker det är så svårt att kommentera om det här, för jag har ju varit en rejäl motståndare emot Kargela och Kerska och alla de här turneringarna som har varit och fortsätter att vara jag är ju mer positiv till till exempel att man ska ha VM som den enda turneringen och sen med vart fjärde år vinter OS det
0: är en Alltså, DNHM, VM tycker jag är ganska ointressant också det är ju vad OS jag sitter och till det är ju... Den stora händelsen Speciellt nu då NHL har, har lagt nej Ja så sagt OS Slutspelet och Stanley Cup Det de tre sakerna man Man riktigt går och väntar på i alla fall jag Men samtidigt så är det väldigt kul Som sagt att få se de här turnéerna Alltså att Att bara se vilka spelare som kan ta klivet Det känns som det är väldigt det finns väldigt mycket utvecklingspotential I spelarna som Som Mort har tagit ut
2: det gör det ju. Och många gånger så är det ju väldigt framstående unga spelare som blir uttagna. Tråkigt nog så är, jag, så är ju den enligt mig den mest intressanta spelaren skadad och det är ju Oskar Lindberg från Skellefteå och det tyckte jag var väldigt tråkigt för jag, jag har blivit mer imponerad av honom för varje match nu som säsongen har gått vidare och får se han i landslaget. Liksom det, det är väldigt tråkigt att sånt händer. Det är nästan som man inte ska ta ut spelarna för tidigt heller, för då, då är risken heller att de blir skadade än att de får vara med i landslagsturneringarna i sådana fall.
3: Det blir ju lite um, NHL-prägling också på, på lagen. Det kanske möjligtvis kan göra något intressantare. Um, um, hur många NHL-spelare blir det? Fyra, va? Eller lockoutspelare, ja, lockout-spelare tekniskt sett.
0: Jag får faktiskt inte räkna efter. Det är, ja, det är
3: väl Victor Hedman... Gabriel
2: Landskog Hörnqvist Mikael Bak- Backlund
3: Backlund, ja Det är, dom.
2: Det är dom. Och Så Haglund
3: blev skadad Det tycker jag är tråkigt för honom hade faktiskt varit väldigt roligt att, att se Men ja Kanske att det kan bli li- lite, lite intressantare att titta på men, men även om jag håller med ni säger om att det är kul att se liksom nya spelare och, och på sätt och vis, kan man säga, Hockens framtid. Men eh, det, det, det förtar liksom ändå inte det här att det är träningsmatcher. Eh, att, att, det saknas, att det saknas det här gnistan i det. Eh, så ja, nej, jag, jag är skeptisk.
2: Ja, det stämmer väl lite då. Jag får väl vika ner med det då. I och med att jag... Har ju den åsikten att de roligaste matcherna att se på är ju dem emot Finland. Men det är ju för att det är en sån här traditionell rivalitet man har. Det är ju en grannland, finnkampen på olika sporter, olika nivåer. Sen i hockey så har det alltid varit liksom att slå vi inte Finland så finns det ingen prestige. Liksom. Vi häcklar ju varandra efter varje förlust beroende på vilka som har vunnit. Finlands matcherna är väl det jag egentligen ser fram emot de här turneringarna
0: det är de roligaste matcherna det är ju, det är ju sån där derby man kan komma i internationella sammanhang
2: mm, precis
3: äh, jag vill säga jag, jag, det är knappt att nånsin tycker de matcherna är speciellt äh, intressanta det är liksom vadå, det, vi spelar ju mot dem hela tiden känns det som äh, det, det blir liksom inte den här det blir liksom inget unikt över det
2: Nej men det är just Jag tycker det är just känslan Det är lite som en korvårbröd Det är är dags känslan Det är är roligt liksom, det är härligt att vara med om Och och vinna mot Finland Även om man möter dem ofta Så är det alltid lika roligt att vinna mot dem Samtidigt som man hatar Och förlorar mot dem
0: Ja vilken liknelse där Korvårbröd och Finland det, det,
2: Det alldagliga Just få in det perspektivet
0: nej, alltså. Det är väl de enda matcherna som är riktigt intressanta Ur, en, ur, ur rent Matchingpunkt om man säger så eh, Samtidigt så, Som jag har sagt så tycker jag att allt är intressant Just för att man får se Hur bra spelare faktiskt kan prestera eh, På internationell nivå Även om du kanske inte liksom an, Någon annan nation Skickar sina bästa spelare Men eh, till exempel Ryssland har en ganska bra trupp
3: det har de. Spännande
0: att se när de får möta dem.
3: Ja, de har väl väldigt många bra spelare. Vad har de? Typ Nikolin, av eh, eh, jag kan inte ens God uttala <laughs> deras namn, Radulov. Ja, eh, ah, Nik- må- må- många, många spännande spelare. Ja. Det är spännande, det är bra vi spelare. Liksom. Ni-
2: Nikolaj Kjerdev är väl också en sån här toppspelare som man gärna gillar att titta på.
0: Alltså, det finns ju väldigt många.
2: Massor. Sen
0: har vi en svensk i i Tjeck, eller den svenska i Tjeck, men Alexander Salak. Ja. Vart väl inte till checkens trupp, om jag inte har helt fel.
2: Nej, jag har inte koll på det där, men jag hoppas verkligen det, för han har ju verkligen visat att han tillhör landslaget i sådana fall.
0: Ja, verkligen. han, han är med. Ja, ja då var det jag tänkte. Eh, Som håller nollan nu, ganska, ganska bra jobbat där.
2: Ja, det har varit imponerande och... Man var ju själv närvarande Både jag och Erik var ju närvarande på matchen Senast i Kloeta Center Och jag för min egen del Var det väldigt nervkittlande Och liksom se om man kunde slå det rekordet Även om det bara gällde Ett par minuter Men man blir ju det pirrar det pirrar när det är sånt här stort på spel
0: ja, vad var, det? var det fyra minuter nu
3: Två och två Han behövde hålla Ja precis
0: Det är stort det där Nå kanske vi ska avrunda och köra våra toppar och floppar. Eh, och jag kan ta och börja med min topp. Och det är Sam Halam i Växjö som på sex matcher har mer än dubbla poängskörden. Jämfört mo- mot vad Janne Karlsson gjorde. Så, och att de har gjort powerplay-mål i fyra av de fem senaste matcherna. Eh, och min flopp det är Modo och Brynes Och Modo som då har fem raka förluster och inte gjort mål på de tre senaste matcherna och Brynäs också de har tagit en del poäng men det är fortfarande en dålig formkurva de har
2: Ja, jag fortsätter där och min topp landar ju på just den spelare vi pratade om nyss Alexander Zalak har ju som nämnvärt hållit nollan i 204 minuter raka minuter och det är nytt rekord och jag tror det är väl sagt om hans insats, det är mycket imponerande min flopp landar i Jönsjölsvik och Modahockeyn som utan Alexander Sten numera tror jag inte kommer att fortsätta prestera på någon högre nivå. De kommer att ligga på en sämre formsvacka. De har varit det och de gör inga mål. Det är också tillräckligt sagt om varför jag värderar dem som min flopp.
3: Min topp får bli Luleå. De får ofta mycket skit för att de spelar tråkigt men... Sex segrar på de sju senaste matcherna. De har totalt 26 insläppta mål på hela säsongen. Vilket är 10 färre än tvåan Skellefteå. De har Raoultio som har en räddningsprocent på 95,73. Och Gustafsson 93,45. Det är, man kan säga vad man vill om deras spelsätt. Men deras defensiv är helt fantastisk. Min flop är att Winter Classic är inställt. Det är roligt Event tycker jag Kanske framförallt då vetskapen om att Det inte blir någon road to the NHL Winter Classic den här säsongen Något som framkallade gåshud I varje avsnitt förra året
0: Och då Tackar vi för oss och så hörs vi igen På två veckor Hejdå. Hejdå. Hej då